0: les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont. Les
0: affaires publiques n'ont plus
1: cette fait lui. Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Un beau deux heures à passer avec vous. Fin de la semaine. Vous êtes peut-être d'ailleurs en route pour euh, la fin de semaine, le chalet, des vacances, voir des amis, le retour du bureau écœuré de votre grosse semaine. Ben, on va essayer de vous rendre ça plus relax. Salut Vincent. Salut Mario. Et relax, euh, il l'était, nos premiers ministres ce matin, M. Legault, M. Trudeau, si heureux. Oui, ils aiment ça, des bonnes nouvelles. Mais là, il a fallu que les journalistes amènent des sujets bon, de discorde sur la table. Oui, c'est ça qu'on a l'air...
2: Oui, parce que c'était la première rencontre euh, Legault-Trudeau depuis l'élection on sait qu'avant, c'était des grands amis, et là, là il y a eu des frictions pendant la campagne électorale, et là, alors qu'on annonçait cette usine de Moderna là, qui va produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccins, posait des questions sur l'immigration, est-ce que Justin Trudeau allait laisser tous les pouvoirs au Québec, et là, euh, non.
1: Bon, euh, donc ça va bien, les journalistes mettent la discorde.
2: Mais tu sais, ça a juste <rire> à choper là. Mais pour le reste, souriant, ça s'appelait encore Justin-François. Euh, Justin ça va quand ouais, même
1: assez bien. C'est revenu. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. C'est Marie-Claude qui est là.
0: On retrouve maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on parle de cette annonce de Moderna. Très bonne nouvelle hein, pour le Québec, surtout pour le Canada, qui vient nous repositionner dans un domaine où on avait plutôt coupé là, dans les dernières années.
2: Oui, en
1: fait, on avait perdu beaucoup. Là. Des gros joueurs. Euh, Merc. Pfizer, les joueurs qui étaient au, euh, au Québec là, euh, Glasgow euh, SmithKline, c'est euh, c'est pas, pas pas récent hein? c'est vraiment une période noire là, entre 2005 6 jusqu'à 2010-12 là euh, où euh, bon, il y, y a certaines de ces entreprises là qui ont gardé quand même des choses à Montréal, des activités à Montréal, mais des centres de recherche, des gros emplois en recherche, des emplois les plus intéressants, il euh, y a eu des fermetures de centres de recherche et on dit quand même que depuis quelques années, c'est repris là. le secteur des centres des sciences de la vie va quand même bien, mais ben, tout ça. Mais on se comprend que Moderna c'est autre chose. C'est un gros joueur, c'est vraiment un gros joueur pharmaceutique avec des moyens, des capacités qui ouvre à la fois un centre de recherche et de production, donc les deux volets. Donc c'était vraiment une excellente nouvelle. Je veux dire marie Claude, c'était beau avoir des sourires, Monsieur Trudeau, Monsieur Legault qui n'était plus en chicane depuis l'élection. Ça ne ça, ça met plus trop trop. Puis les journalistes ont remis le trouble là-dedans parlant d'immigration. <rire>
0: euh, ce qu'on entend aussi en coulisses, c'est que le ministre Champagne a travaillé pas mal ouais. fort. Hein? Ça s'est fait avec euh, des courriels, des textos. Euh, françois louis Champagne, qui est en entrevue avec nous, dit que ça a été un coup de, un coup de circuit. D'ailleurs, euh, M. Trudeau, qui l'a souligné, là, le travail de son ministre dans ce dossier-là.
1: J'ai jamais caché personnellement en Onde que j'avais beaucoup de confiance là en, au, au travail de François-Philippe Champagne. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour l'économie du Canada, mais il reste un Québécois, c'est un gars de la Mauricie. Et, euh, on veut avoir des ministres influents au sein d'un conseil des ministres parce qu'ils travaillent pour leur coin de pays. Là. Les ministres de l'Ouest tirent dans l'Ouest. Les ministres de l'Ontario tirent dans l'Ontario. Il, il est ministre de l'économie pour tout le Canada. C'est sûr qu'il va attirer des, des, des investissements de Terre-Neuve à la colombie britannique. Mais quand arrive un dossier comme ça, faut choisir entre Montréal pis Toronto. et ben on se dit, ça prend quelques Québécois pesants autour de la table, tu sais, qui, 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 qui tirent de leur bord. Et oui, oui, je pense que François-Philippe Champagne, il a l'impression... Ça, ça fait quelques dossiers quand même, là. Je veux dire, François-Philippe Champagne, c'est un ministre senior, c'est un ministre très travaillant, efficace. Euh, je pense qu'il y a aussi une bonne collaboration avec Pierre Fitzgibbon, quelques dossiers communs qu'il mènent Donc, c'est bon pour notre économie, c'est une, une, une vraie bonne nouvelle. Et euh, bien, ce, ce matin, euh, tu sais... Euh, dans, dans la nouvelle, c'est sûr qu'on laissait miroiter, là, tu sais, le c'est un secteur... C'est une, une annonce, là, mais c'est un secteur où ça mène vers plus, qu'on espère avoir d'autres bonnes nouvelles. T'sais, le parallèle qui a été fait, c'est celui des, des batteries électriques, là, des batteries pour les véhicules électriques, où euh, le Québec, bon, on a eu un investissement, mais on est en train de développer une filière. Dans le cas des sciences de la vie, on ne part pas de zéro. Euh, c'est un secteur, euh, je pense que ce matin, M. Legault disait il y a 700 entreprises, 36 000 emplois dans ce secteur-là, quelque chose du genre, mais... Prends des gros joueurs, là, des joueurs de la taille de Modernos, ça prend ça. Tu veux avoir un secteur fort, faut que tu aies quelques géants à travers toutes tes entreprises puis tes petits démarrages de, de nouvelles entreprises ouais. qui sont euh, super importantes aussi, mais ça te prend quelques gros joueurs. Là.
0: Puis après deux ans de pandémie, il y a peut-être quelque chose de rassurant là-dedans parce qu'au départ, bon. des vaccins, il n'y en avait pas. Puis c'était la course ben, aux vaccins.
1: Ben c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. C'est l'autre affaire. C'est les leçons de la pandémie qu'on retient. Euh, la dépendance de pas être capable de produire rien en termes de matériel médical, matériel de protection et vaccin. C'est devenu fatigant à un point. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais un point, un point là, au début de la pandémie ou à mi-chemin dans la pandémie... C c on commençait à trouver que nos gouvernements répétaient ça. On n'en produit pas, on n'en produit pas, on n'en produit pas. On nous promettait là, on va apprendre de la leçon, on va se donner des capacités de production. Et pour les vaccins, c'est le, le cas euh, avec les investissements de, de Moderna. On parle d'une centaine de millions de vaccins euh, par année. Non, c'est écoute, à tout point de vue, à tout, tout, tout point de vue, c'est une bonne nouvelle, puis qu on le veuille ou non, c'est un peu irrationnel, ouais. mais il, dit, il y a une rivalité, Montréal, Toronto, Québec, Ontario, puis ouais, si,
0: on la... le ramené, sûr. Mais si on
1: faisait la liste depuis depuis 30 ans, des investissements qui ont eu le choix entre Toronto et Montréal, euh, le Québec n'a pas gagné tout le temps. Là. Je pense pas même qu'on a une moyenne au bâton de 50 Fait que Ce matin, c'était la bonne humeur dans tout ce qui rayonne autour de Montréal.
0: Euh, Mario, tu parlais de leçons à tirer. Il y a peut-être une autre leçon à tirer, c'est concernant le, le convoi des motocyclistes à Ottawa. D'ailleurs, on a demandé à M. Champagne s'il allait passer le week-end à Ottawa. Il nous a dit qu'elle allait plutôt être à Shawinigan. Ça l'a peut-être influencé. Pas faux. Euh, mais convoi euh, des motocyclistes euh, à Ottawa, là, disons que la pression est là. là. C'est clair que les gens n'ont pas trop envie que ça dure aussi longtemps que la dernière fois hein, trois semaines de bruit puis de, de blocus. Puis...
1: Bien là, euh, je vais commencer par dire même temps, deux choses. pas
0: comme un camion lourd.
1: Ben c'est ça. Je commencer par dire deux choses. Un, la police d'Ottawa a, a l'expérience des erreurs à ne plus commettre. Et deux, elle est avertie. Euh, bon, effectivement. Par ailleurs, si tu t'arrêtes devant le Parlement avec un camion de, de, de 30 pieds versus ou plus, euh, versus avec une moto, c'est pas la même difficulté de remorquage, C'est pas le même espace que ça encombre. Donc, euh, non, je reste optimiste. J'avoue que je suis un peu intrigué une des revendications de ces gens-là, c'est qu'on libère le, le, le monument commémoratif là, euh, sur la colline parlementaire à Ottawa pour les, les, les anciens combattants, pour nos soldats morts au combat, qu'on libère de la, de la clôture qui a été mise. Parce qu'on a, a le goût de leur cogner sur le coco, de leur cogner à porte, de dire, hey, Les amis, savez-vous pourquoi c'est clôturé? Parce qu'il y a des gens comme vous, des manifestants pour les mêmes causes que vous, contre les mesures sanitaires, qui l'ont profané, sali, souillé. C'est pour ça. Ils pas de même avant. C'est vos amis qui ont provoqué ça. Puis là, vous allez faire une cérémonie pour dire, ah là, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on donne accès. Oui, faudrait. Oui, ils n'ont pas tort. C'est sûr qu'on voudrait, si tout ça, le monde ça. se comportait de façon civilisée, il n'y aurait pas lieu de mettre des clôtures autour des monuments comme ça qui rendent hommage à nos soldats disparus.
0: On sent aussi que ça a peut-être laissé des traces sur la confiance des gens d'Ottawa sur... Euh
1: en, la envers leurs autorisées. policiers?
0: Oui. Ouais, <rire> ouais, oui, oui, oui. On des restaurateurs du marché bail là. Non, non, euh, pour, de pour, de semaine, pour la police
1: d'Ottawa, c'est un gros test, c'est certain. C'est certain, aujourd'hui, votre votre promener à Ottawa, faire un Vox Pop à, envers la population, le, va leur demander est-ce que vous avez confiance dans votre service de police. Je dirais, c'est évident, est ce qui va ressortir, on s'en doute, avec ce qui a été vécu cet hiver. <rire> bon, ben, c'est arrivé, ils ont changé de chef de police, ils ont vécu l'expérience quand même être optimiste que les choses, les, les choses si terribles qui sont arrivées ne se reproduiront pas de la même façon. J'espère, en tout cas.
0: Bon, on ne devrait pas voir de spa, en tout cas, d'installer ou de campement. Non. Euh, autre dossier autre qui attire notre attention aujourd'hui, c'est euh, concernant la fillette de Grimby. Ça fait trois ans qu'elle est décédée, cette petite fille-là, avec la poursuite contre la DPJ, d'autres intervenants. Euh, ça, ça vient aussi changer la donne parce qu'on se rend compte que les gens deviennent vraiment imputables de la protection des enfants.
1: Oui, j'ai parlé à sa grand-mère ce matin. Euh, c'est parce que bon, bon il y a eu mort d'un enfant. Et la grand-mère dit Bon, le criminel, c'est le procès criminel a géré son sa, sa partie de l'affaire. Il y a des gens qui, qui criminellement ont posé des gestes ou donc ça la, la, Mais elle dit euh, Sur le décès de cette fillette-là, c'est pas l'ensemble de la responsabilité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans cette maison-là pendant 24 heures a été jugé par les tribunaux. Mais si l'enfant était encore dans la maison à cette journée-là, et là, euh, la grand-mère raconte euh, tout le vécu, les années d'avant, euh, les avertissements, etc., etc., les mises en garde, et considère donc que la, la DPJ a manqué à son devoir, tout simplement. Et donc, euh, je dirais qu'il y, y, y a deux affaires. Évidemment, ces poursuites-là servent à obtenir réparation, on se comprend. C'est le droit de tout citoyen de poursuivre quelqu'un dans une circonstance semblable. Je pense aussi qu'il y a un intérêt, quand on pense poursuite. S'il y a un procès là, au civil là, en responsabilité, ben, on interroge les gens, on les fait parler. On... Donc, je pense aussi que la, la, la grand-mère et euh, la mère de l'enfant se disent « ben On va peut-être faire sortir une certaine vérité qui n'a jamais été dite. Là, on va peut-être déterrer un certain nombre de choses qui ont jamais été mentionnées. Euh, les rendre au grand jour. » y a le il y a la conclusion du procès, il y a la poursuite elle-même, il y a le processus. Là. Il y a le fait que pendant un procès, tu vas faire sortir des choses, et ça aussi. Disons bien une chose, hein, je, je le répète pour les gens qui ont moins suivi l'affaire, peut-être dans chacun de ces détails, quand je parle de la grand-mère à qui j'ai parlé ce matin en onde, là c'est la grand-mère paternelle. Donc Il y a la mère de l'enfant, mais c'est pas sa mère à elle, c'est la mère du, 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 du père de l'enfant. Donc, quand elle parle de celui qui était allé en prison, irresponsable, etc., c'est son fils. Donc, c'est quelque chose pour cette dame-là qui, pendant plusieurs euh, plusieurs mois, avait elle-même élevé l'enfant, s'en était occupée, on avait pris soin. Elle témoigne qu'à ce moment-là, cette fillette-là euh, se portait bien, elle avait un poids normal à l'intérieur des courbes normales, etc., etc. Euh, donc, on comprend qu'elle, quand elle a vu l'évolution des choses et qu'on lui permettait plus à un certain point même de voir l'enfant, on comprend son désarroi, là
0: surtout quand on regarde les photos. De la petite fille a maigri trois ans plus tard. Moi, je trouve que c'était aussi difficile de regarder ces images-là. Euh, Mario, peut-être un petit mot en terminant sur Guy Lafleur, qui sera en chapelle ardente dès dimanche. Bien sûr, on s'attend à beaucoup de gens pour rendre un dernier hommage. Puis, on se rend bien compte que c'est un héros qui continue d'inspirer encore aujourd'hui.
1: Oui, ouais, absolument. Et je je moi j'ai un souvenir précis, j'étais présent j'étais en politique à l'époque, de l'Assemblée nationale j'étais présent au funérailles de Maurice Richard mais mon souvenir c'est de l'atmosphère, des citoyens de la population, euh, les gens même devant l'église, les gens étaient, étaient tous réunis, les trottoirs étaient pleins ça débordait de gens qui applaudissaient euh, le cortège funèbre, etc. Donc euh, je m'attends à, à ce genre d'atmosphère-là euh, C'est Guy Lafleur c'est un vrai héros du peuple, c'est pas juste quelqu'un qui était admiré, mais c'est quelqu'un qui est directement relié, directement tricoté dans, dans le tissu du Québec. Donc, euh, j'ai l'impression que, comme ça s'est senti depuis le jour de l'annonce de son décès, j'ai l'impression que ça va se sentir dans les derniers hommages d'ici les funérailles de mardi.
0: Merci beaucoup, Mario. Bon week-end.
1: Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, euh, une autre journée, euh, quand même, haute en rebondissement au procès de Carl Giroir, alors que c'est euh, le psychiatre Chamberlain qui est allé témoigner.
2: Oui, effectivement. Et on sait qu'au cœur de ce procès-là, de Carl Giroir, qui est au, bon, au centre de ces événements-là, on sait qu'il a tué deux personnes le 31 octobre 2020, là, à l'Halloween, à Québec. Euh, c'est son état mental, là, qui, qui est au centre du, bon, au cœur du débat. Et euh, aujourd'hui, le psychiatre Gilles Chamberlain qui est donc allé donner son expertise là, issue d'un rapport détaillé sur sa santé mentale euh, et euh, on se basait aussi sur le travail d'un pédopsychiatre qui avait rencontré l'accusé à l'âge de 9 ans et où on le situe en de 1 sur le, 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 le spectre de l'autisme il est allé le décrire vraiment là, dans, depuis sa, sa plus tendre enfance sur le fait qu'il se délectait dit-il d'idées de grandiosité, voulait changer le monde était déjà très jeune sous l'influence de jeux vidéo et que c'était même prémonitoire déjà à l'âge de 12 ans, on avait un peu l'embryon de ce qui allait se passer. L Utilisation de mots vulgaires, des bruits de bouche, manchait des papiers, des mines de crayons quand il était jeune, ce qui semble être symptôme d'un syndrome de Gilles de la Tourette aussi. Euh, n'avait pas d'amis, très impulsif, mais aussi très intelligent. Et a suivi ensuite une descente de l'échelle sociale, on dit des baisses des notes scolaires, l'abandon de l'école, ce qui est assez typique selon lui chez les schizophrènes, mais ne démontrait pas d'agressivité. Par contre, il était convaincu, un peu absorbé par le monde des jeux vidéo, le fait qu'il se voyait, lorsqu'il a acheté son premier sabre à 16 ans, un peu comme un héros de jeu vidéo, euh, qui euh, était le loup à, capable d'attaquer au sabre des moutons autour de lui, et que ça faisait de lui un héros, de sorte qu'il dit on, il croyait que tout le monde allait reconnaître son courage dans cet acte-là, et euh, le psychiatre Chamberlain dit, si ça, ce n'est pas du délire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, parle de certains points de bascule, entre autres la pandémie, euh, où il s'est retrouvé dans une situation plus difficile, dans laquelle il aurait donc sombré dans un état mental plus difficile. Alors, c'était ce, ce, cet expert aujourd'hui qui est allé parler, essayer d'expliquer un peu ce qui se passait dans la tête de Carl Girouard.
1: Et c'est le, le, le jury qui va, à la fin de tout ça, avoir à, à délibérer et trancher. Est-ce qu'il est criminellement responsable de ces oh. euh, actes?
2: Oui, et là, Gilles Chamberlain ne
1: euh, va pas terminer. Il sera de retour lundi pour euh, la fin de son témoignage. Euh, début d'année à oublier sur les marchés boursiers parce que la dernière journée du mois d'avril il reste 15 minutes avant que ça ferme euh, c'est une journée noire aujourd'hui sur les marchés boursiers du mois d'un mois absolument noir mais là on fait le bilan après quatre mois de l'année et là, on est dans des, des débuts d'année, on remonte quoi à, deux, à la deuxième Écoute, guerre mondiale,
2: essentiellement? Pour, entre autres, le S&P 500, euh, c'est une situation, il ben, faut dire, tous les indices sont à la baisse de façon majeure. Le S&P 500, si on est, euh, et là, le marché se termine en baisse, on est à moins 700 points encore sur le, le Dow Jones aujourd'hui. Euh, si, euh, bon, la tendance se maintient dans les prochaines dans les 15 minutes, prochaines minutes euh, ouais. le S&P 500 devrait avoir sa, son pire début d'année depuis 1942. Euh, on voit là, la pire année... Puis 19... les autres années comparables, c'est 39, 40, 41. On est, on, est dans, on est juste dans la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, 1932, 1939, 1941, 1942. 1970, on serait presque égal. C'est moins 11,5 C'est à peu près là qu'on se situe en ce moment. Et pour le reste, 2020 avait été difficile. Presque moins 10, moins 73, 60. Mais on parle vraiment d'une situation qui est très difficile. Et dans le monde techno aussi, là, le Nasdaq... Mais en fait, a 2020,
1: il faut faire attention. Parce que 2020, c'est la pandémie. La bourse s'est effondrée, mais ça a duré quelques semaines. C'était remonté largement au mois de
2: mai. Là. Euh, absolument. Alors que
1: là, c'est sur plusieurs mois que ça fait juste descendre, descendre,
2: descendre. Euh... Et dans une situation qui est pas euh, vraiment due à une maladie dans le temps où, on, non, où ça a peut a rebondir pas... vite. Ben, c'est des problèmes économiques plus sérieux. Il y a la guerre. Il y a l'inflation. Mais l'inflation... C'est est un,
1: vraiment, vraiment un poison. La dans, le cas approvisionnement... du Nasdaq, on... dans le cas du Nasdaq, l'indice technologique, on dit pire année depuis 1973. Mais 73, excuse-moi, là. <rire> Il y a beaucoup de C'est ça que je veux dire, c'est la pire année de tous les temps, là. Parce que, tu sais, 73, le Nasdaq. Je veux dire, le Nasdaq existait, mais c'était pas le Nasdaq. C'était pas le Nasdaq comme on le connaît, mettons, depuis, depuis 30, 40 ans, là. C'était pris... Comme un indice
2: majeur, là. Oui, c'est ça, c'était
1: pas un indice euh... majeur. Rien à voir. Donc, c'est la pire année du, c'est le pire début d'année du Nasdaq. Euh, appelons-le du Nasdaq moderne.
2: Oui, alors qu'on sait certaines certains experts voient euh, la récession à l'horizon. Alors est-ce que les marchés vont rebondir dans le prochain trimestre ou est-ce qu'au contraire on va s'enfoncer Ben ça, on le verra dans les prochains mois.
1: Merci Vincent.